0: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguadas, Cala.
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
0: Existía un flautista que encantaba con sus melodías Desde tierras muy lejanas ha venido a Aguadas para enamorarnos A ritmo de pasillo Agusa tus pies, despierta tus oídos y viaja con nosotros por el mundo del pasillo Escuela en
2: Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación de Aguadas
0: Amigos y amigas, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación de Escuela en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación de Aguada, liderada por nuestro asesor Edilson Bustamante Espina, nuestro alcalde Diego Fernando González Marín, Ponen las guadas que queremos, 12 del mediodía, 40 minutos, momento de empezar. Nuestra la programación de Escuela en Casa. Recuerden que tenemos una horita de conocimiento, de aprendizaje, de buena música colombiana y sobre todo de estos ritmos que llevamos en el corazón y que hacen parte de nuestra tradición oral, nuestra identidad cultural. Así es. Les quiero presentar a quienes dirigen el programa. Se trata de Estefanía Díaz y del maestro Giovanni betancura a quienes saludo dándoles un abrazo fraterno en esta Tarde tan fría en el municipio de Aguadas, qué frío que está haciendo, nada mejor a esta hora que esos niños que de pronto estarán disfrutando de ahí de las manitos de la mamá, un rico caldito, un consume bien delicioso a esta hora de la tarde. Saludo a Estefanía, que la veo muy bien abrigada. Estefa, ¿cómo vas? Bienvenida.
3: Muchas gracias Jorge, un saludo para Giovanni, para todos los radioescuchas y para nuestro invitado especial que ahorita se los vamos a presentar, porque hoy vamos a hablar de Muchas Cosas, Jorge. Un saludo para todas las personas y, pues, no, también invitarlos a que estén muy, muy pendientes, que estén muy atentos porque vamos a conversar un poco sobre los ritmos musicales colombianos, no solo del pasillo. Aprender a diferenciarlos va a ser muy, muy importante para conocer más cómo es la estructura del pasillo, cómo, cómo suena en, en referencia a otros ritmos como la guabina, ¿cierto? O el bambuco. Entonces, bueno, ahí les dejo de entrada el tema de hoy.
0: Excelente. También les quiero presentar al maestro Giovanni Betancourt. Qué rico tenerlo por acá, maestro, una semana más aquí en el programa A Ritmo de Pasillo. Bienvenido,
1: maestro. Estimado Jorge, Estefanía, a toda nuestra audiencia, un saludo muy, muy especial en este día realmente frío, ¿no? Hemos sentido aquí en Manizales también mucho frío. Y vamos a abrigarnos con estos pasillos, bambucos y guabinas que vamos a escuchar el día de hoy. Eh, agradeciendo de antemano a todas las personas que están conectadas en este momento, que nos están escuchando en este maravilloso programa a ritmo de pasillos. Ya estamos entrando a la etapa final, ya casi vamos a terminar, entonces... Eh, Teniendo en cuenta todo esto que hemos aprendido y este poquito que nos falta, los invitamos a estar muy prestos el día de hoy. Tenemos un invitado muy, muy especial, ya se los vamos a presentar. Les recordamos que pueden hacer sus intervenciones, sus eh, comentarios y demás a través del, del chat, como lo hemos hecho siempre. Puede ser un audio, puede ser una, un texto, una foto, etcétera, etcétera. Y al final vamos a tener aquí una actividad muy interesante como clausura de nuestro eh, programita del día de hoy. Así que sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Resulta que nuestro invitado es aguadeño, así como los hermanos Hernández. Es guitarrista, así como era Héctor, eh, el, el de los hermanos Hernández. También es compositor, como los hermanos Hernández. Eh, tiene una carrera muy, muy bonita como profesor, como docente en, en el área de cuerdas pulsadas. Como los hermanos procesos, Hernández también. Como los hermanos Hernández también. <risa> <risa> eh, con unos procesos muy bonitos en, en, en Pácora y en Aguadas. Y, y bueno, eh, sin más preámbulos quiero presentarles entonces a Carlos Andrés Castañeda, guitarrista, licenciado en música de la Universidad de Caldas y como les decía pues tiene una carrera muy muy importante y para nosotros es todo un privilegio y un orgullo que nos esté acompañando el día de hoy. Carlos Andrés,
2: bienvenido. Bueno, muy buenas tardes Giovanni, muchas gracias ahí por ese preámbulo, igual si sí, aquí en Aguas, pues eh, aguantando frío pero bueno acostumbrados ya a este frío hogareño por decirlo así un saludo también pues a Estefanía a Jorge y a todos los, los, los radioescuchas pues aguadeños eh, pues estoy muy feliz estoy muy feliz aquí de, de compartirles experiencias, conocimientos y, y estamos es para eso
1: Muy muy bien, muchas gracias Carlos, Carlos entonces como lo decía tiene el eh su carrera en tres, en tres componentes muy importantes. Uno de ellos es como guitarrista, ¿cierto? Que ya lo vamos a, a, a escuchar. Otro es como compositor. De hecho, Carlos acaba de ganar... El, la obra inédita instrumental en el Mono Núñez 2020, lo cual nos llena de orgullo y también es profesor, profesor de, de música, profesor de guitarra, de cuerdas pulsadas, así que eh, para todos los aguadeños pues es muy bonito y muy valioso contar con la presencia de Carlos Andrés el día de hoy, una persona que se ha hecho con su talento y con su trabajo, que son esas, esos elementos de los que hemos hablado mucho en el programa que son indispensables para, para llegar lejos, a donde queramos llegar, que nuestros sueños no tengan límites. Bueno, Carlos, vamos a empezar hoy un programa hablando de tres ritmos nacionales de la región andina colombiana que son muy cercanos, que son familiares, que son primos hermanos, que vienen de estos ritmos europeos efectivamente, que vienen del vals de estas mezclas con otros ritmos africanos incluso y que pues para nosotros son nuestros ritmos nacionales que son tan importantes y queremos explicarle a nuestra audiencia esas diferencias entre uno y otro que nuestra audiencia pueda referenciar cuando estamos escuchando un bambuco o cuando estamos escuchando un, un pasillo. A veces es difícil, hay unos que son muy evidentes y también esas diferencias con la guabina, ¿cierto? El pasillo, pues evidentemente hemos hablado mucho aquí, es un ritmo folclórico que nace eh, a finales del siglo XIX, que viene del valse europeo, que empieza a hacerse eh, unos... Eh, unas modificaciones en el camino en cuanto a la parte rítmica sobre todo y a la parte armónica y pues que ha llegado hasta donde hemos llegado hoy 2020 que en Aguas lo vibramos y lo vivimos de una manera tan especial pero a nivel rítmico eh, Carlos, ¿cómo pudiéramos definir este pasillo para nuestros escuchas?
2: Bueno, mira, pues, eh, como lo decías, el, el pasillo viene de, de un aire europeo, eh, que es el vals, ¿cierto? El vals es un ritmo que, que es de alguna manera mucho más popular pues, en, en, en los salones, en el baile, ¿cierto? Y eh, eh, se baila en un compás de tres cuartos, es decir, normalmente uno siempre lo que va a sentir en la música es un pulso, o sea, yo siempre voy a sentir un pulso, o sea, o muy lento, pues lento, o puedo hacerlo más rápido, ¿cierto? ¿Qué nos referimos cuando decimos que es un compás de tres cuartos, como el vals y el pasillo? Ya voy a explicar la diferencia rítmica. Quiere decir que nosotros siempre vamos a tener, o sea, referente, un, un, un tiempo fuerte. Va a ser, por ejemplo, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y sobre eso montamos un ritmo, ¿cierto? En este caso el vals. El vals va siempre marcando cada pulso que estamos haciendo ahí en el 1, 2, 3, que sería como 1, 2, 3, tum, chan, chan, tum, chan, chan, tum, chan, chan, ¿cierto? Lo voy a explicar un poco más con la guitarra. Nosotros decimos, por ejemplo, yo utilizo con los chicos una onomatopeya. Digo, tum, para referirme al bajo, el bajo que es lo que tocamos muchas veces con el pulgar, ¿cierto? Que es en este caso. Y el chan es como la, las notas más agudas y ahí está marcándose el pulso Punto, 2, 3, 1, 2, 3 ¿cierto? ahora la diferencia con el pasillo es que se trató como de reducir un poco más el ritmo se hizo más, más pequeño como para hacer ese pequeño paso en el baile ¿cierto? entonces la onomatopeya dentro del pasillo Sonaría algo así, y teniendo en cuenta el bajo y, la, y las notas agudas, sonaría algo así como tum tum, chan chan, tum tum, chan chan, y el pulso digamos que es este, ¿cierto? Y estaríamos en tres, un, dos, tres, tum tum, chan chan, tum tum, chan chan. Ahora, ¿cómo sonaría en la guitarra? Así, tum tum, chan chan, tum tum, chan chan. Chan, chan. Ese podría ser un pasillo lento. ¿sí? Igual eh, varían mucho. Puede, se puede, puede aumentarle la velocidad. Voy a hacerlo un poco más rápido. Tun, tun, chan chan Y más, si lo podemos hacer más rápido, normalmente hacemos una variación en la que omitimos un bajo. Si lo vamos a hacer muy rápido. Entonces, por ejemplo, ya no hacemos tum, tum, chan, chan, sino hacemos tum, chan, chan, tum chan-chan, si lo vamos a hacer muy rápido sonaría como un, dos, tres, tum, chan-chan, tum, cha-chan, tum, cha-chan, tum, cha-chan, tum, cha-chan, tum, cha-chan, y ese es el pulso, tum, cha-chan, tum, cha-chan, ¿cierto? Como tum, tum. Esa es básicamente como la diferencia, pero ambos eh, se relacionan mucho por la parte eh, eh, del compás, lo que es el vals y el pasillo. Claro, hasta
1: ahí. Sí, 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 vamos súper bien, ¿no? Vamos súper bien. Y yo creo que estas onomatopeyas de las que nos habla Carlos, pues ya habíamos hablado un poquitico de ellas en algún momento, ¿sí? Habíamos sí. hablado de, 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 de algo así muy, muy parecido, seguramente ustedes lo van a, a recordar el día de hoy. Eh, porque efectivamente hemos hablado que el pasillo tiene diferentes velocidades, que puede ser lento, moderado, rápido, y pues eh, eh, simplemente se mueve el tempo, pero la onomatopeya casi que queda igual,
2: ¿es verdad? Sí, es verdad.
3: Bueno, Estefa. Mira, bueno, es que yo no tengo muchas preguntas al respecto del ritmo, pero sí quisiera saber, ¿Qué otros instrumentos eh, de pronto se pueden explorar para tocar este ritmo del pasillo? Es pues porque hemos conversado con los estudiantes, sí, de que eh, están las tres eh, instrumentos típicos de la zona regional indina colombiana, pero eh, hemos mencionado también de que se pueden utilizar otros instrumentos musicales y no los hemos mencionado. Por ejemplo, Carlos, ¿qué otros instrumentos se pueden utilizar o o que son también muy característicos en Colombia para, para tocar el pasillo?
2: Eh, bueno, mira, Estefa, eh, eh, en, en Colombia hay un formato muy tradicional, que, digámoslo así, es como el, el, el formato por excelencia de la música colombiana, que es donde hay bandola, tiple y guitarra, ¿cierto? Eh, la guitarra es como el instrumento que de por sí lleva pues como las notas más graves, los bajos, eh, hacen contramelodías pues en los bajos el otro instrumento es el tiple que por lo general hace mucho acompañamiento yo aquí justamente tengo un tiple y ahorita te puedo puedo mostrar y es para que los eh, escuchas puedan sentir también el ritmo en el tiple, el ritmo de pasillo, es que es el otro instrumento, que es un instrumento más como armónico, aunque igual últimamente también se ha visto que lo utilizan mucho para hacer las melodías en la música eh, tradicional, o sea, no, 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 no necesariamente es un instrumento armónico, pero lo, eh, es como lo más conveniente. Y la bandola que es, por decirlo así, como la que canta dentro de, de, de este formato. Y es un formato que básicamente se amplía, es como el, el más tradicional. Sin embargo, pues pasillos, eh, toda nuestra música puede ser interpretada en cualquier otro instrumento. No necesariamente eh, tiene que ser pues hecha, eh, eh, pues tocada por... por formando la triple guitarra pueden tocar pues incluso flauta pues cierto por instrumentos qué, de viento de cuerdas por lo qué otros son
3: perdón y cuáles otros son los característicos de pronto así como mencionarlos rápidamente para que de pronto en otro programa ya lo profundicemos pero cuáles podrían ser esos otros que que son muy conocidos eh, dentro de los repertorios de esta música
2: los instrumentos qué más sí, se utilizan
3: pues, acabas de mencionar la flauta cierto Sí. ¿Qué otros, por ejemplo?
2: Eh, pues así como ampliando más el, 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 como los formatos que yo conozco, por ejemplo, clarinete, funciona muy bien, o sea, lo que es flautas, clarinetes, todos los instrumentos pues de, de, de madera, en este caso eh, funcionan muy bien, de vientos, de madera, eh, incluso saxos, eh, o sea, es que se puede hacer de, de cualquiera. Es que o sea, de todos, Sí, sí, o sea, se sí casi decir todos, porque...
1: efectivamente, y aquí adelantamos el tema de la semana entrante, de una vez les contamos que la semana entrante vamos a hablar de los otros instrumentos con los que se pueden hacer eh, pasillos y bambucos, porque hemos hablado mucho de bandola, tiple y guitarra, y efectivamente hay muchísimos otros que se emplean para hacer pasillos, bambucos y guabinas, y los vamos a escuchar, vamos a hacer también esa diferencia entre... Que, ¿Cuáles son los instrumentos de madera, de metal, de cuerdas, percusión, etcétera, etcétera? Entonces, ese va a ser un, un tema muy interesante para la semana entrante. Bueno, yo los invito a que escuchemos un, un pasillo, un pasillo muy bonito que se llama Siempre Tuyo, de Arturo Patiño y lo interpreta el Cuarteto Colombiano, que es una agrupación también muy típica en Colombia que son dos bandolas, triple y guitarra, conformado por cuatro super grandes músicos, uno de ellos el chino León, que lo tuvimos en el Festival del Pasillo este año estuvimos conversando con él. Quisiera que hiciéramos el ejercicio en medio de la audición, eh, allí cada uno en casa, para que le tratemos de incluir esta onomatopeya de la que nos hablaba Carlos Andrés, el pum-pum, chan-chan, pum-pum, chan chan, miren, a ver si lo podemos meter ahí eh, desde el punto de vista de la audición lo podemos encontrar en la guitarra y lo podemos encontrar también en el tiple, para que eh, para que por favor lo podamos lo podamos eh, identificar también allí en la guitarra y en el tiple eh, y, y miremos a ver, miremos a ver cómo se comporta mm, a ver eh, que, que, quisiera preguntarle a Jorge mientras arrancamos con el audio, mientras lo, lo preparamos bien, si tenemos mensajes de nuestra audiencia.
0: Bueno, maestro Giovanni, le quiero contar por acá lo que nos van diciendo los amigos y amiguitas que tenemos en nuestro programa. Pues en el celular de la emisora le quiero mandar un saludo muy especial al celular 9027, ahí está ahora está conectado con nosotros el 3241 también, el celular 5162, saludo para esta niña, y para el 4731 que a esta hora están en sintonía del programa A Ritmo de Pasillo. Maestro, entonces, por favor nos
1: anuncia la canción. Sí, entonces, como les decía, vamos a escuchar eh, siempre tuyo de Arturo Patiño, un pasillo instrumental que lo interpreta el Cuarteto Colombiano. bueno bueno muy bien allí perfectamente se nos da la inclusión de esta onomatopeya. pompón chin chin pompón chin chin perfectamente esto que nos acaba de hablar nuestro invitado de hoy carlos andrés castañeda bueno carlos algo más para agregar frente a este eh, eh, frente al pasillo a la parte rítmica o nos vamos ya para el bambuco
2: porque es que aquí eh, el tiempo vuela. Sí, sí, eso me doy cuenta. Eh, no, solamente quería como mostrarles un poco en el tiple cómo suena, ¿cierto? Eh, ya no, ya la onomatopeya cambia un poquito porque nosotros hacemos el tum-tum como uno, los bajos que les comentaba anteriormente en la guitarra. Mientras que en el tiple se utiliza algo que... Es más de, de un color, o sea, en el tiple se utiliza como una especie de chasquido, como si, si le estuviéramos dando a un platillo, ¿cierto? Que suena muy brillante. Entonces suena algo así. Eh, eh, lo voy a tocar primero, entonces suena como... Entonces allí, en esta parte, mientras nosotros en la guitarra hacemos el tum-tum, chan-chan, en esos espacios de tiempo que hay, eh, eh, es decir, por ejemplo, yo hago el tum, hay un espacio, chan, chan, y hay otro espacio para seguir el ritmo. En esos espacios de tiempo, en el tiple se escucha ese sonidito brillante. Es decir, pongan atención una vez a esto. Yo hago tum, Eso es también algo muy característico dentro del formato andino colombiano, pues dentro del, del pasillo colombiano y, este, y, este, y esta parte instrumental que se, se trata de utilizar, de utilizar sonidos, colores, eh, dentro del ritmo, dentro del ritmo del pasillo. Entonces eso me gustaría ver, pues me parece importante recalcarlo dentro del pasillo, ¿sí?
1: Perfecto, muchísimas gracias. Carlos,
3: muchas, muchas gracias. Estefanía, ¿con qué seguimos? Bueno, no, pero pues a mí me parece muy interesante pues, escuchar eh, esta diferencia de cómo podría sonar el ritmo del, bambu, eh, del pasillo en la guitarra y el ritmo en el triple. Mm, yo quisiera, para continuar con el siguiente tema, eh, mencionar algo, y es que ya en un principio hemos conversado sobre que el, ba, el, el pasillo viene del bal, ¿cierto? Pero si vamos a comparar el pasillo con el bambuco, Podríamos decir que el pasillo es una, un ritmo que no es tan mestizo como el bambuco, es decir, para todos los que nos están escuchando, que el pasillo fue más o menos una reinterpretación del vals, mientras que el bambuco fue una fusión de ritmos, de culturas, eh, todas de culturas afrodescendientes, un poco indígenas, un poco españolas, ¿sí? Entonces, es como encontrar esa diferencia también entre estos dos ritmos musicales, que es el pasillo y el bambuco. Entonces, para que conozcamos más sobre el bambuco, le quería preguntar a, a Carlos, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo suena el bambuco? ¿Qué hay detrás de este otro ritmo, que es también de la región andina colombiana, y que es tan nuestro?
2: Bueno, Estefa, mira, sí, efectivamente hay una gran diferencia, eh... Social, por decirlo así, una diferencia social en, en ambos ritmos. Eh, el bambuco sí, yo lo, lo, lo siento como de un extracto un poco más eh, popular, por decirlo así, o sea, es una mezcla un poco más heterogénea, hay mucha más, eh, 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 se ha cogido de muchas más culturas, ¿cierto? O sea, se siente mucho más como un aire más africano por decirlo así, es decir, por ejemplo a mí el bambuco me suena también un poco más a lo que es la costa pacífica ¿cierto? o sea, trae ahí eh, igual eso, como una mezcla muy indígena también dentro de muchas de sus melodías dentro de muchas de sus armonías, suena muy indígena, y, pero también tiene como esta, eh, esta elegancia de, 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 como esta galantería de la música europea ¿cierto? o sea, es una, es, es una mezcla, una hibridación muy muy bonita y se ha dado pues en mi diferentes digamos que regiones de Latinoamérica y se ha llamado un ritmo parecido al bambuco en otras zonas, ¿Sí me a entender? por ejemplo en, en Argentina hay un ritmo muy parecido y se llama chacarera, pues cierto, aquí en Colombia lo hemos adoptado, pero aún a, eso eso es algo muy 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 típico en, en toda Latinoamérica. Ahora, nuestro bambuco colombiano eh, tiene una característica, pues tiene unas características particulares, obviamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es un eh, ritmo que nosotros lo escribimos actualmente en, una, eh, en seis octavos. Es decir, nosotros, eh, como para que lo tengamos más claro, ya vamos a hacer la onomatopeya también, igual que con la hicimos como lo del pasillo. Nosotros marcamos un pulso, como en la música, siempre tener en cuenta un pulso. Nosotros llevamos un pulso. Pero cada pulso lo vamos a dividir en tres tiempos, ¿cierto? Vamos a hacer ta 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 Ahora nosotros vamos a hacer seis, es decir, vamos a contar seis dividiendo ese pulso. ta 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 Ahí vamos, ese sería el pulso base del, 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 del bambuco, ¿cierto? Aquí hay una característica especial, el bajo en el bambuco va a ir muy atravesado, ¿cierto? Entonces sería algo así como, un, dos, tres, un, da, tum, perdón, Este sería, tum, tum, taca, tum tum, tum, tum. Este sería el, el rit, este sería el pulso. Tum, tam, tam, taca, tum, 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 taca, tum, taca, tum, taca, tum, taca, tum, tum, taca. Entonces, sonaría algo así en la guitarra. Sonaría. On, eh. la onomatopeya nosotros podríamos hacer tal cual como la hicimos ahorita en el ritmo del pasillo nosotros empezaríamos como un dos chin pim, chim, pim, chim, pim, chin 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 pun chin pum chin entonces, queda un poco, pues queda atravesado, por decirlo así, dentro del, 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 del pulso, ¿cierto? Pero ya a la hora de, de hacer, pues, el ritmo, o sea, cuando uno ya lo siente como la esencia, ya es muy natural, o sea, fluye de una manera muy natural, ¿cierto? Sí, eh, no sé qué más pudiéramos aportar ahí.
1: Bueno, no, eso, eso es súper interesante. Entonces, a ver, nosotros habíamos en algún momento hablado de una onomatopeya que funcionaba para, para el bambuco, que podíamos de alguna manera acercarla un poquitico más y era el, el papa con yuca. El papa con yuca, si bien está un poco más relacionado con, con el sanjuanero y con estos ritmos huilenses, si sí, el bambuco es eh, un bambuco fiestero y demás, perfectamente le podemos meter ese papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, sí, es como una, una especie de variable rítmica de, de, del bambuco, ¿no?
2: Claro que sí, igual, como le decía, en el pasillo, por ejemplo, que veíamos que habían ciertas variaciones, que a veces le suprimíamos de pronto un bajito o algo, igual sucede en el bambuco, sino que es, es eso, o sea, es relacionar a veces el ritmo como tal del bambuco con otros géneros como el san pues por ejemplo el sanjuanero o sea que a veces como que los acentos se van corriendo un poquito cierto uh -huh. entonces ahí habría como cierto inconveniente pero pero efectivamente casa o sea si yo llevo por ejemplo en una chirimía en una tambora y voy con la onomatopeya de papa con yuca papa con yuca casa muy bien con el bajo del bambuco chaca tum tacatum, chaca tacatum, tum, tum, chaca, tum, tum, chaca, tum, tum. Sería eso, o sea, es, es, o sea, son muy familiares, son casaría perfectamente.
1: Bueno, muy bien, eh, Jorge, antes de nuestro siguiente audio, tenemos mensajes de nuestra audiencia, tenemos por ahí algo que podamos um, difundir. ¿Maestro? <ríe> Maestro, adivine de quién.
0: Adivine de quién. De Manuel. Quién? Ay, de, de ¿cómo Manuel. De... Manuel, ¿cómo, ah, ¿cómo es que se llama
3: nuestro querido... Manuel, eh, Manuel. Acompañante de todos los programas Se
0: llama Manuel Oiga Manuel, tan bello, claro que sí Por acá está nuestro estudiante estrella del programa A ritmo de pasillo ¿Con qué irá a salir Manuel?
4: Buenas
3: tardes maestro Giovanni Estefanía y Andrés Y Manuel Montes, tengo 10 años y estudio en el liceo En el grado quinto Quiero preguntarle
4: a nuestro invitado qué lo inspira para escribir música Gracias
0: Gracias a ti tan bello <risa> nuestro periodista ¿eh? bueno esa es una
1: pregunta que le teníamos a Carlos recuerden varias cosas nosotros hemos trabajado eh, unos eh, en unos programas los elementos que son fundamentales para hacer música no habíamos dicho que esos elementos son la armonía el ritmo y la melodía sí entonces habíamos explicado uno por uno luego los habíamos unido y justamente habíamos dicho que eh, eh, un compositor tiene que tener en cuenta esos componentes y seguramente otros para poder hacer la composición de la música. Así que me parece muy al lugar la pregunta de Manuel. Se la podemos hacer directamente ya a Carlos para que nos cuente cómo es ese acercamiento a crear una nueva obra, a partir de esos tres elementos, pero a partir de otros elementos de contexto, eh, elementos extramusicales, yo qué sé, un atardecer, un amanecer, una, un amor imposible, un, una, un despecho, yo qué sé... <ríe>
2: <risa> bueno, sí, o sea, la, a, a la final, mira, yo yo te cuento pues desde, desde la experiencia que yo tengo, o sea, yo creo que la, la, la manera de uno componer tiene mucho que ver con lo que es uno, ¿cierto? O sea, ir reconociendo lo que uno es también o sea, yo, yo siento que yo soy muy aguadeño, o sea, yo me siento muy aguadeño, me siento eh, eh, muy de esta tierra y me gustan mucho los pasillos, o sea, me gusta mucho la música colombiana, me gusta mucho cómo se hace y, y la he estudiado mucho, ¿cierto? Entonces yo siento que eh, yo no puedo negar eso, o sea, yo, yo, yo siento que esa es la forma en la que yo expreso entonces yo de alguna manera me siento muy bien escribiendo pasillos escribiendo bambucos, escribiendo guavinas, escribiendo valses, escribiendo shotis, bueno muchos de nuestros ritmos colombianos eh, obviamente desde una pues desde una formación técnica o sea yo sé que, que tengo elementos técnicos que, que me hacen eh, eh, de alguna manera eh, buscar qué es lo que quiero expresar cierto entonces, eh, a mí me gusta mucho también inspirarme es como en, 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 la, en, en lo que vivo realmente dentro del pues dentro del pueblo, lo que estoy viviendo. Por ejemplo, eh, la última obra la que escribí pues que pasó al, al festival Mono Núñez y ganó. La obra se llama Reboles. Arreboles son pues como las eh, como estos atardeceres, incluso amaneceres que se vuelven rojos, las nubes se vuelven así en, en contornos rojizos y todo esto. Entonces, eso me gusta mucho porque aquí en Aguadas, en serio, es muy bonito. O sea, aquí se ve, o sea, uno sube a Montserrat en un atardecer, en una tarde, pues calurosa, y, y puede ver cuando empieza a caer la tarde y empieza a hacerse en todos estos arreboles, y es, es, es realmente muy bonito. Y en la mañana también, cuando uno ve que el sol está saliendo, que empiezan también... Entonces, es, bueno, o sea, son eh, como de alguna manera eh, formas descriptivas que me gusta plasmar en la música. Es decir, entonces yo, por ejemplo, cojo y describo a través de la música cómo empieza a salir el sol o cómo va surgiendo, el, pues va bajando el sol y es, es algo tranquilo, por ejemplo. Entonces, como lo describe en una melodía que case dentro de todos estos elementos técnicos que, que, que te mencioné, ¿cierto?
1: Muchas Pero... gracias, Carlos. Sí, evidentemente todo, todos esos elementos extramusicales eh, le generan un, un, una, un primer acercamiento al compositor para, para la creación de su obra, ¿no? Me parece muy interesante pues, porque Carlos... Eh, eh, se ha convertido pues en un compositor importante ganando concursos y demás y eh, muy al lugar la pregunta de, de Manuel bueno eh, Jorge tenemos más mensajes o Ma nos vamos con nuestra siguiente audición
0: sí maestro vámonos con la siguiente audición a esta hora le quiero bueno, presentar entonces... bueno pero permítame maestro sí tenemos por acá sí, un adelante, mensaje adelante. un mensaje de parte de alguien que quiere conversar con nosotros
3: Buenas tardes, soy la abuela de Matías Oaxán Gómez, para enviarles un saludo por tan ameno programa.
1: Y quiero preguntarle
3: de dónde nació, de que él fuera músico, le gustara la música.
0: ¡Qué bueno! ¡Excelente pregunta! ¿No
3: repites, Jorge, la pregunta? Que se entrecortó un poco. Ah,
0: listo, ¿De ¿Dónde perfecto. nació? No, no, pero escuchemos... Eh, por favor.
3: Buenas tardes, soy la abuela de Matías Orfán Gómez, para enviarles un saludo por tan ameno Programa. Y quiero preguntarle de dónde nació de que él fuera músico, le gustara la música.
0: ¿De dónde nació que eh, ese gusto por la música? Que fuera músico es la pregunta de ella, es que está haciendo como el almuercito y al final pues por allá como que la olla pitadorcita se le activó. Pero
3: es una muy buena pregunta también la muy similar a la de Manuel
4: uh
3: -huh. ¿dónde bueno. donde nació ese gusto por la música y que pues que la mente hizo ser músico
2: bueno es, es de o sea cuando yo estaba en el colegio eh, entré a la banda de músicos estuve poco tiempo cierto muy, depende mucho también a veces como de la de, de la educación que uno recibe yo siento que aquí la, la escuela el colegio Marino Gómez, pues con la banda, es un centro formativo muy, muy bueno, ¿cierto? Y que sé Giovanni también salió de ahí. Eh, pero bueno, más allá de eso, pues por ejemplo en mi familia, mis, mis, mi abuelo y mi tío, tenía un tío abuelo que también ellos tocaban guitarra, cantaban, entonces yo veía eso y me gustaba mucho, o sea, yo me, siempre me he sentido fascinado cómo suena una guitarra, o sea, cómo suena y cómo la combinan con la voz, entonces, es, es, es algo como muy mágico, ¿cierto? Y es como ir descubriendo todos esos gustos. Eh, obviamente, a mí también me gustan otros géneros. O sea, por ejemplo, yo, yo disfruto mucho escuchando el rock. O sea, yo disfruto mucho, pues, escuchando pop, escuchando baladas, o sea, escuchando muchos otros tipos de música. Eh, eh, pero, pues, o sea, yo de alguna manera lo que siento que soy yo es, es, es la música colombiana. Inclusive uno puede combinar todos esos gustos y toda esa pasión que siente por otros ritmos en su música, en lo que uno siente que puede, en lo que puede ser bueno y, y pues yo creo que de ahí, o sea, eso surge, pues no sé, a mí me parece que es de una manera muy espontánea también, o sea, mi gusto musical surge pues es de una fascinación simplemente por eso, por escuchar, por, por sentir la música.
1: Muchas gracias Carlos, bueno yo los invito entonces a que hagamos la siguiente audición que es un bambuco justamente para, para que pongamos en práctica esto que hemos hablado con Carlos es un bambuco muy muy tradicional, aquí las mamás, los, las abuelas, las bisabuelas, las tías se van a dar gustos, se los dedicamos, es un bambuco muy muy tradicional y justamente lo quise escoger por eso, porque es muy muy tradicional el bambuco se llama la ruana ...la capa del viejo Hidalgo... no ...con letra de Luis Carlos González... ...que es un poeta de Pereira... ...de hecho en Pereira se celebró... ...y se ha celebrado durante 29 años... ...el Festival Nacional del Bambuco... Eh, ...se celebró la semana pasada... ...y lo hacen también... ...así como nosotros lo hacemos en homenaje... ...a los hermanos Hernández... ...allá lo hacen en homenaje a Luis Carlos González... ...que es un gran poeta... ...y que fue el que hizo la letra... ...de La Ruana... ...con música de José Macías y e interpreta a la estudiantina de la Universidad Nacional de Colombia. Así que, Jorge Andrés, vamos con la ruana.
0: Así es, totalmente. Cobija de Cona Paisa. Amigos y amigas, muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía del programa que se llama Ritmo de Pasillo, aquí en Escuela en Casa. Hoy nos llega una pregunta más, un saludo más, un audio, enseguida, en segundos, aquí en nuestro programa, a Ritmo de Pasillo. <música>
4: la luz de la luz.
0: Ya les voy a presentar entonces esta canción precisamente que se llama La ruana. Escuchemos.
4: Y cuatro rayas conjuntas, el castillo y la cabaña, el de fundador del pueblo, con el chip y con el hacha, y con el perro andariego que se da por la montaña. Abrigo de macho macho, comida de una paisa, son la piel de mis abuelos y tesoro de la patria. Tus cuatro culpas, el abrazo de la ruana.
0: Excelente, muy bien esta canción, ahí teníamos el bambuco La Ruana, presentándoselo a ustedes que son los oyentes más especiales de la radio.
3: Muy buenas
4: tardes, mi nombre es Matías Parfán Gómez de la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Munera. Quiero mandarle saludos a todos mis profesores y compañeros y decirles que los quiero mucho.
0: De una, con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias por estar en sintonía, Matías, nos encanta que estés ahí con nosotros.
4: Muy buenas tardes, Inmaculada Estéreo. me llamo Lady Juliana Escobar Valencia, soy de la institución Río Arriba, los quiero mucho.
0: Gracias y nosotros también te queremos mucho a ti.
4: Buenas tardes, y Juan Sebastián Zepata Mesa, del grado de cuarto B de la Escuela Normal Superior Claudina Munera. Eh, para saludar a todos mis compañeros de la Escuela Normal Superior de Cuarto
3: B.
0: Me encantan estas participaciones, maestro Giovanni. Bueno, antes
3: de. Aquí, que... aquí siga, estoy. Sí, ¿no? sí, sigue, sigue, ah, sigue, sí, sí, ah, sigue ah, sí, ah, dale. Ah, dale, dale. No. Es que, no, Pensé no, no que problema, se había acabado un nivel muy el grande, el pero. <risas> ah, Casi bueno, no. está bien. Sí, quería contarles un chisme. Y es que mm. eh, justamente. Carlos Castañeda, al principio del programa les contamos que él hace poco ganó el Mono Núñez con obra inédita, pero el chisme es que justo ganó obra inédita con un bambuco, el que nos menciona ahorita a Riboles, y que pues también hace parte de este, este gran repertorio de bambucos nuevos que han, han empezado a alimentar las nuevas generaciones de, de música colombiana, que no sé si si esté bien dicho que es la nueva música andina colombiana no sé qué piensen Giovanni y Carlos si así se puede nombrar Carlos Carlos a ver qué nos dice Carlos
2: sobre la nueva música colombiana pues yo diría que, que pues o sea no está nueva por decirlo así pues uno siempre tiene elementos eh, de, de, de lo que es la música tradicional. O sea, por ejemplo, lo que yo buscaba con la obra no era transgredir ¿no? mucho nuestras tradiciones. O sea, siempre eh, hay elementos que, que son muy comunes dentro de nuestra música colombiana. Pues incluso pues, la armonía ¿no? No, no, no es pues como tan 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 extendida, ¿cierto? Eh, simplemente tratando de innovar en algo que, que sea... Eh, o sea, algo que, por ejemplo, a mí me identifique, ¿cierto? O sea, en este caso fue, por ejemplo, el ritmo. O sea, a mí me gustan mucho los bambucos. O sea, yo me siento, a pesar de ser aguadeño, yo me siento un bambuquero también, eh, porque disfruto mucho, es muy inconsciente también a veces, como esa forma de, 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 o sea, esa espontaneidad. Yo cojo el instrumento y casi siempre termino tocando un bambuco. <risa> o eso, entonces, a veces darle eso. Si me gusta el bambuco, pues explorarlo, irle explorando cosas sin ir a transgredir lo que es la tradición. Entonces, pues, okay. o sea, en ese sentido, pues sí, o sea, nuevo es los compositores y personajes, pero, pero nueva música colombiana va en evolución, por decirlo así. Yo no diría como nueva, sino más bien música que va evolucionando.
3: Okay. Hay mucho por conocer y los estudiantes seguro van a ir conociendo. Ya tendremos espacio para escuchar a Reboles, pero también está esta obra de Bambuco que es muy reconocida, que es un, es un clásico también, y, y es, también es muy rico pues, poder escuchar eh, no solo música instrumental, sino que eh, Bambuco cantado, que esa es otra característica del Bambuco, que el Bambuco ha sido más cantado que el pasillo. ¿sí? Bueno, yo eh, no, le iba sí. a preguntar: ¿tiene alguna pregunta sí.
1: para Carlos? Ah, no, no, ¿tienes tu pregunta para Carlos? todos tenemos <risa> No, no, yo quería continuar con nuestro último tema que es la guabina justamente porque el tiempo se nos está acabando esto pasa muy muy rápido y eh, hay un asunto muy muy importante que quería hablar justamente ahorita que, que Estefanía está hablando de estos ritmos que también se pueden cantar porque resulta que eh, la guabina es un ritmo netamente eh, instrumental no, perdón, la guabina es un ritmo que se puede cantar el que es instrumental netamente es el torbellino, que es muy parecido a la guabina, pero entonces quería preguntarle a Carlos sobre este esquema rítmico en la guitarra y en el triple de la guabina cómo podemos hacer que nuestros oyentes puedan memorizar una onomatopeya para diferenciar la guabina del bambuco y del pasillo.
2: Bueno, claro que sí, mira, el, 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 la, la guabina es un, es un ritmo que también está al igual que el pasillo y que el vals en un compás de tres, o sea, sentir esos ciclos de a tres, siempre pensar que hay, el pulso va en un, dos, tres, Qué es lo que cambia, obviamente, rítmica, o sea, la rítmica que hay dentro de esos tres tiempos, ¿cierto? Entonces, fácil, muy sencillo, si yo estoy marcando, este es mi pulso, entonces, la guabina sería con la onomatopeya de esta manera: tum chin, tum chin, tum chin, tum chin, tum chin, tum chin, un dos, tres, tum chin, tum chin. Ahora, si lo tocamos en la guitarra, ya sabemos que el tum es el bajo y el chin las notas de arriba. Entonces sonaría algo así como esto: tum, es de alguna manera tratar de escuchar mucho las notas de los bajos y ahí vamos a identificar fácilmente el ritmo, de pronto con esta onomatopeya sea mucho más fácil a la hora de hacer la audición para los que están haciendo, para los que están escuchando, ¿listo?
1: Muchas gracias, bueno hay que eh, explicar una cosa también ya como desde el punto de vista histórico sobre la guabina, la guabina es una danza también así como el pasillo que nace por allá en finales del siglo XIX ¿no? y que se adapta mm, a nuestras músicas, a nuestra instrumentación y demás pero existen tres tipos fundamentales de guabina existe la guabina cundiboyacense que es de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca existe también la guabina veleña de la provincia de Vélez en Santander y existe también la guabina tolimense del departamento del Tolima y del Huila recuerden que, que, que en el Huila pues hay en Tolima hay una gran tradición también de estas músicas andinas colombianas es uno de los bailes y, y tipos de música propios de la región andina la guabina se caracteriza por el canto a capela de dos voces ya hemos hablado del canto a capela el canto a capela es cuando hay voces que se interpretan solitas sin ningún acompañamiento instrumental a eso se les llama a capela eh, bueno, yo creo que eh, no sé si Estefanía tenga alguna pregunta respecto a, a, a la guabina
3: sí, eh, por ejemplo hay varios elementos que, que reconocemos en el pasillo, pues en términos tradicionales, y son los temas pues de la nostalgia, pues de la música de la que se, se evoca. Eh, también, por ejemplo, en casa de Sabina ¿Qué, ¿Qué elementos o qué temas se tocan más en, dentro de sus composiciones? O de pronto, un tema que tú hayas reconocido como común. Carlos.
1: Ah, está bloqueado. Bueno, no tú, estamos tú. escuchando. No
2: micrófono. Lo el
1: micrófono, Carlos.
2: Ah, listo. Ok, ya. ya. ¿Me escuchan? Sí. Más bueno dentro de las temáticas del de, de o sea, las temáticas de los ritmos eh, que se hacen en, en con la guabina, básicamente es eh, o sea, es, es, es muy parecido a casi todos los tradicionales, pues, inclusive los pasillos, eh, bambucos, pues que es más bien como cantos, mucho a, como, a, como a la tierra, a la a la, a, a la labor, pues del campo, cierto, sí, exacto, eh, sí. sí o. Obviamente, pues también a la, a la mujer, pues tanto a la familia, a la esposa, a los hijos. Entonces, eh, a veces son expresiones muy, eh, ¿cómo se dice?, idiomáticas, o sea, eh, eh, temáticas que de alguna manera siempre es, es, van a ser muy parecidas todas. Entonces, básicamente, esas son las que se hacen en la guavina, no, no, no hay mucho cambio.
3: La pregunta también era, para que los, los, los radioescuchas eh, puedan empezar a ver que hay unas diferencias, pero también hay unas cercanías entre estas músicas de la región andina colombiana, ¿cierto? Pues porque si bien las estamos mencionando y es, hay diferencias en los ritmos, hay diferencias en los lugares donde se tocan, también hay semejanzas en los temas, en pues en un poco, puede por ejemplo que, que se diferencie la forma de baile pero casi todas tradicionalmente se han, se han utilizado con faltas largas entonces bueno, que es como entender que, que aunque es que esa es la diversidad de nuestro país que la diversidad de nuestro país está en la diferencia y en que también hay cosas que nos unen, ¿sí? a pesar de ser diferentes entonces pues, es como es, un mensaje también sí. en relación a la música Sí, uh -huh. así
1: es, así es, es verdad. Eh, bueno, quiero preguntarle a Jorge si tenemos alguna algún mensaje de nuestros oyentes. Bueno, maestro, por ahí yo sé que están conectaditos en la casa
0: mientras siguen disfrutando a ritmo de pasillo. Yo les quiero hacer una propuesta, maestro. Los, eh, los estudiantes están ahí pendientes de nuestro programa, estoy seguro que sí. Tenemos por ahí un nuevo ritmo para escuchar, maestro Giovanni.
3: Eh, un audio, ¿por qué no escuchamos es un, un audio? Eh, precisamente sí. para escuchar la guabina, ya sé que la eh, pues Carlos nos la mostró, pero podemos escuchar algo más. Sí,
1: sí, sí, Podrisa. me parece muy bien. Escuchemos
3: una guabina
1: que es así, la mamá de las guabinas, es la guabina chiquinquireña, también súper tradicional, donde vamos a poderle meter este, esta onomatopeya rítmica la que nos hablaba Carlos, punchi punchí, punchi Pun chim, Escuchemos la Guabina Chiquinquireña, que es, fue compuesta por Jorge Ariza.
0: Así es, maestro. Y
1: regresamos en
0: segundos a ritmo de pasillo. Excelente demostración, maestro Giovanni, Estefanía y a nuestro excelente invitado que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, pues, al, al maestro Carlos también. Bueno, maestro Giovanni, sigamos con el programa.
1: Bueno, muchas gracias, Jorge. Eh, ya vamos llegando entonces al, al final de, de nuestro programa. Nos quedan unos minuticos nomás y eh, quisiera preguntarle a Carlos sobre su experiencia en la formación de niños, niñas y jóvenes alrededor de la música colombiana, eh, que es, es otro de, de los componentes de su carrera que es tan importante uh -huh. y que queremos enaltecer hoy, pues agradecerle de antemano por esa labor tan bonita, eh, cómo ha sido el proceso, la, la acogida de los niños para tocar estas músicas tradicionales andinas colombianas.
2: Bueno, mira, pues te cuento un poco sobre la experiencia que he tenido y es que, eh, bueno, brevemente cuando yo entré a la Universidad de Caldas, pues que ahí fue donde me gradué como licenciado, pues uno siempre lleva como una concepción y yo a la final no quería, pues no quería irme tanto por el camino de la pedagogía. Sin embargo, encuentra a uno profesores y va encontrando como también eh, personas que le van mostrando otras, otra, otras, otras, eh, otros caminos. Y entonces, pues obviamente la universidad es para eso. Pude encontrar profesores que me, que, que me despertaron mucho esa pasión por la enseñanza, ¿cierto? Eh, yo soy profesor aproximadamente desde el 2013, ¿cierto? Desde que estaba haciendo pues la... Desde que me gradué en la universidad y desde que entré a trabajar aquí en, en el municipio de Aguadas, gracias al Plan Departamental de Música de Caldas. Entonces... Eh, pero, ¿Hola? ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 sí. sí. Es que escucho una música de fondo ahí. Ah, sí, muerte. sí, sí,
1: hay una música así, hay una ahí sí. de fondo.
2: <ríe> ok, y entonces, eh, bueno, mi experiencia empezó en el dos, aproximadamente en el 2014 que llegué aquí al municipio en cuerdas típicas, pues ya específicamente, ¿cierto? Eh, eh, nosotros empezamos en el proyecto con el plan departamental de música de Caldas y eh, pues la acogida de los chicos, pues al principio siempre es como... Siempre es muy curiosa, o sea, obviamente eso es lo que hay que aprovechar como profesores, como que bueno, ellos sienten curiosidad por esto, entonces enseñémosles. Eh, 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 normalmente el proceso se hace, pues por lo general yo siempre lo hago, eh, con chicos más o menos de aproximadamente nueve años, son los chicos que cognitivamente y físicamente pueden coger una guitarra. Pero, pues, hemos visto que en todos estos procesos que se pueden eh, empezar desde mucho antes, pues, con instrumentos de cuerda pulsada, pero no específicamente en la guitarra, sino, por ejemplo, en instrumentos de transiciones como, por ejemplo, el guitarrillo, como el ukulele, ¿cierto?, que son instrumentos para... que es, funcionan muy bien para niños más pequeños, es decir, para chicos de 7, 8 añitos, para empezar un proceso, ¿cierto? Aproximadamente para los 9 añitos empezar con la guitarra, ellos ya en la guitarra pueden tener unas nociones de los elementos básicos de la música, como se venía diciendo, que son por ejemplo el ritmo, eh, la armonía y la, y la melodía, que eso se puede hacer muy fácil en la guitarra, ¿cierto? Uno ya va viendo más o menos las capacidades de cada niño y... Eh, los va involucrando de pronto en un instrumento mucho más melódico, mucho más armónico, dependiendo de sus características, ¿cierto? desde de, de ese potencial que puedan ir, que pueda uno ir viendo y que ellos también vayan reconociendo. Si son muy buenos lectores y tienen un oído armónicamente mucho mejor, pueden ir a un instrumento como el triple o seguir en la guitarra. Si, si son muy buenos en la melodía, pues pueden escoger, por ejemplo, eh, la bandola. Eh, eh, es decir, entonces, por ejemplo, estos procesos... Eh, a la final yo lo que he, me he sentido muy satisfecho con por ejemplo con los procesos que hemos hecho con muchos de los estudiantes incluso por ejemplo ahora eh, con la agrupación con el cuarteto con el que justamente ganamos en el mono núñez uno de ellos son mis alumnos otros de ellos han sido alumnos de otro profesor del principio de pácora O sea, entonces es como nosotros traemos todo este proceso para que los chicos realmente eh, entiendan que, que tienen un potencial realmente grande en, en, en cualquiera de los instrumentos y que la música tradicional colombiana, al igual que la música académica europea, pues es de mucho estudio, o sea, es una música muy bien hecha, o sea, la música colombiana es una música que es realmente muy valiosa y muy bien hecha. Entonces, ¿cómo ir llevando a los chicos en ese proceso? Entonces, sí,
1: así es. Muchas gracias, Carlos, y pues felicitaciones bueno. por esa maravillosa labor de docencia, de formación de nuestros niños y jóvenes. Llegamos al final, llegamos al final. Mmm, hubiéramos querido tener más tiempo para hacer algunas actividades con nuestra audiencia, pero igual creo que hemos disfrutado mucho este momento en a ritmo de pasillos. Yo quiero agradecerle a Carlos por aceptar esta invitación, Carlos. Muchas, muchas gracias.
2: Bueno no Giovanni a usted muchas gracias por la invitación, Estefanía, Jorge por el programa y pues esperemos que siga, que sigan más de llevando pues toda esta música y toda esta cultura a, a, a todos los oyentes y, y en lo que necesiten con mucho gusto.
3: Muchas gracias.
1: Estefanía, gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes, gracias Carlos por, por compartirnos sus conocimientos y también por compartirnos algo de música, que eso también es de las cosas más valiosas que tenemos en este, en este espacio de arritmo de pasillo que también llegan músicos a, a mostrarnos como saben eh, interpretar con sus instrumentos musicales, gracias a las personas que participaron, que están siempre conectadas, que nos mandan mensajes, que nos hacen preguntas y que también nos dan sus aportes a Jorge por ser el vínculo y tan especial siempre, y a ti Giovanni también por estos invitados tan, tan especiales
1: Gracias, Jorge,
0: mil gracias. Maestro Giovanni, a Carlos, muchísimas gracias. También a Estefanía, muchísimas gracias a nuestros amigos oyentes que ustedes son los principales eh, artífices de este programa. Los acompañamos con todo el cariño. Hasta la próxima semana en Escuela en Casa. Ya la otra semana terminamos esta fase número 2 para que nos sigamos disfrutando estos programas hasta el final. Muy amables, una feliz tarde. Dios les acompañe. escuchando desde aguadas norte del departamento de caldas hkd 97 93.1 inmaculada fm estéreo una emisora al servicio de la fe y de la comunidad inmaculada fm estéreo su emisora la emisora de todos